0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋，好久不见了。整整两个月，我都没有过来更新这张专辑，让朋友们久等了。我们正在读着的文字是关于悲剧的，而过去的这段时间，我们也被现实中的各种悲剧包围着。也许恰恰是因为沉浸在真正的悲剧当中。我们反而不能静下心来好好读书。转眼间春天到了，我想是时候，我们一起跳出现实中的悲剧，站到高处去，继续一起来读《克尔凯郭尔非此即彼》当中的这一篇现代悲剧展示出的古典悲剧主题。我们接着上次的内容往下读。在前面的文字中，我主要是尝试着强调古典悲剧和现代悲剧之间的差异，也就是古典悲剧和现代悲剧之间悲剧英雄的关于罪恶的差异。这是真正的焦点。从这个焦点出发，一切都发射在各自特有的差异性中。如果这英雄是确定有罪的，那么独白就消失了，合唱也就消失了，命运也就消失了，思想就在对话中变得透明，情节就在场景中变得透明。考虑到那心境，也就是悲剧所唤出的人的心境。这同样的情形也能够从另一方面被表达出来。我们都知道，亚里士多德要求悲剧应该在观众那边唤起恐惧和怜悯。我可以让读者回想一下，黑格尔在他的美学中联系到这一说法，并且对他们中的每一个点都做了双重的考虑。然而，这些考虑却并不特别的详尽。在这里，亚里士多德把畏惧和怜悯区分开了。我们可能在考虑到畏惧的时候，马上会想到那种伴随着单个的人的心境；而就怜悯，则想到那种作为明确的印象的心境。这后一种心境。是我直接关心的东西，因为它是对应于悲剧性的罪的心境，并且因此在它之中，也就有着这概念所具有的同一种辩证法。好，停下来说明一下，这里说的罪，在原文中是对应于英文的 guilt、guilty 这个词，而不是 sin。也就是说，不是原罪，所以大家要注意区分一下。好，我们接着往下读。现在，黑格尔就此做出说明：有两种类型的怜悯，那普通的怜悯，他关注于苦难的终极方面，和真正的悲剧性怜悯。这一观察绝对是正确的。但对于我却意义不大，因为那所谓的一般的怜悯感动是一种误解。这误解既可能落在古典悲剧，也可能落在现代悲剧之中。他说的那真正的怜悯所补充的说法才是真实有力的。黑格尔是这样说的。相反。那真正的怜悯，是对受苦难者的，同时的，道德上的合理权利的同情。注意，以上这段话选自黑格尔的《美学史》中间的第三卷。如果说，黑格尔更多的是在考究一般意义上的怜悯，以及他在个体性的差异性之中的差异性。那么，我更想相对于悲剧性的罪的差异，来强调怜悯的差异。好，大家注意一下接下来的这段话呢，有一些难懂，而且由于中文和西方语系的差异，很难以中文表达出来，所以金布特先生在翻译的时候。直接引用了丹麦语的原文，而没有合适的翻译。我先尝试着把它读出来，然后呢，再以西方的语言给大家解释一下。这一段是这样的：为了马上指出这种差异，我要让 medledenhed， a 也就是丹麦语的“怜悯”这个词中间的 ledenhed a 这个部分。的成分中间分裂出来，并且在各方特别的补充上，同感的或者共情的成分，这个是 mad 这个词根所具的意义。但我其实并不是想要去说出任何关于观众的心境的，可以暗示出他的随意性的东西。我想表达的反而是。我在表达出观众的怜悯心境的差异性的同时，也表达出悲剧性的罪的差异性。好，这几句比较难懂，我解释一下。刚刚说的两个丹麦语的单词 “madlydenhed” a 和 “lyden”， e d 其实这两个词的差异就有点像什么呢？在英文当中，如果对应的话，呃，加上了 m a d 就是好像有和什么什么一起。所以呢，在英文当中，如果我们非要找出两个比较相应的词，其实就是 “compassion” 和 “passion” 之间的一个关系。学过英文的朋友们都知道，很多英文的单词加上了一个 “com”（c o m） 在前面，就马上有了一个共通的东西。所以 “passion”。这个词呢，表达的可以说是一种感情、一种热情、一种情。但是，当我们加上了 compassion， 就变成了和另外一个人、和另一方之间有了共通的东西，变成了同情、共情。所以，刚刚这一段，克尔凯郭尔想说的是，他并不关注于观众对某一些特定的怜悯的差异。而他关注的恰恰是大家的一种共情的差异，也就是大家体会到的悲剧性的罪的差异。好，我们接着读下一段。在古典悲剧当中，悲哀更深刻，痛苦则比较浅小；而在现代悲剧当中，痛苦程度更深一些，而悲哀。则比较浅。注意一下，这里的悲哀和痛苦，大家可以对应于英文当中的 “sorrow” 和 “pain” 这两个字，留意一下区别。好，我们接着往下读。相比于痛苦，悲哀总是包容了更多的实体性的东西。痛苦总是暗示着一种对于苦难的反思。而这种反思是悲哀所不认识的。从心理学的角度，在一个孩子看着一个成人受苦的时候，观察这个孩子，这是相当有趣的。孩子没有足够的反思去感觉到痛苦，然而这孩子的悲哀却是无限的、深刻的。孩子没有足够的反思去对。原罪和冒犯形成观念，在孩子看见成人受苦的时候，这孩子怎么也不会对之进行深刻的思考。然而，在受苦的原因对这孩子是不可知的时候，在孩子的悲哀里，还是朦朦胧胧的带有一种对这受苦原因的隐约的感觉。希腊式的悲哀正是这样，但却是在完全而深远的和谐之中的。因此，它同时既是那样温和，又是那么的深刻。相反，在一个成人看见一个年幼者、一个孩子受苦的时候，那痛苦就更加深刻。而谈不上有太多的悲哀。对罪的观念呈现得越多，痛苦就越大，悲哀也就越不那么深刻。如果我们现在把这个运用到古典悲剧和现代悲剧的关系上，那么我们就可以说，在古典悲剧里，悲哀更加深刻，并且。在那与之相应的意识中，悲哀也更深刻。有必要不断的提醒这一点，即这上面所谈的关系不是我们这儿说的情形，而是在悲剧之中的情形，并且我是为了理解希腊悲剧中的那种深刻的悲哀，而不得不使自己设身处地于那希腊的意识当中。因此，在那么多人敬仰着希腊悲剧的时候，这无疑常常只是一种鹦鹉学舌的人云亦云。因为这是很明显的，我们的时代至少对于那真正是希腊式悲哀的东西，并没有很大的好感。悲哀更深，因为那最有着审美上的暧昧双重含义。在我们当今的时代，痛苦更大。落在活着的神的手里是可怕的。我们可以用这句话来说希腊悲剧：助神的愤怒是可怕的，但痛苦却不像在现代悲剧中那么巨大。在现代悲剧中，英雄为他全部的罪而受苦，在为自己的罪。所承受的苦难中，他对于自身是透明的。现在，我们在这里所要做的是，与那悲剧性的罪的情形相似，去显示出怎样的一种悲哀是真正的审美意义上的悲哀，而怎样的一种是真正审美意义上的痛苦。很明显。最刺骨的痛苦，就是悔恨。这里说的悔恨，可以参考英文单词 “remorse”。好，我们接着读。但悔恨有着伦理上的，而不是审美上的现实。它是一种最刺骨的痛苦，因为它有着全部的罪的整个透明性。但恰恰因为这一透明性，它在审美的意义上并不引起人的兴趣。毁有着一种神圣性，这神圣性蒙蔽起审美，他不愿被人看见，最不愿意被观众看见，并且他要求着一种完全是另一类型的自我活动，也就是。英文当中的 self activity 固然，有时候当今的喜剧偶尔也把悔恨带上舞台，但这只是显示出剧作者的不明智。也许我们可能会想起心理学的兴趣所在，他希望看见我们能够对悔有所描述。但心理学的兴趣所在也还一样，不是审美的兴趣所在。这也是在我们的时代里以各种方式起着作用的困扰中的一部分，即人们在一个不该寻求某样东西的地方寻求着这样东西。更糟糕的是，人们在不该发现它的地方发现了它。人们想在剧院里得到教化，在教堂里受到审美上的影响。人们想要通过读长篇小说来改变信仰，享受那教化性的文章。人们想要在传道坛上听哲学，让牧师上授课的讲台。也就是说，这一痛苦不是审美上的痛苦。但却明显的，就是那种被当今时代作为最高的悲剧性的兴趣所在而努力去达成的东西。在这里，我们能够看见悲剧性的罪的形式也是如此。我们的时代失去了对于家庭、国家、族类的实体性的定性，它必须完全的。把单个的个体交付给他自己，这样，这个个体在一种更严格的意义上就成了他自己的创造者，他的罪也就成为了原罪，而他的痛苦也就是悔。但这样一来，悲剧性就被取消了，那种在更严格的意义上。承担着苦难的悲剧，也在根本上失去了其悲剧性的所在，因为作为苦难的来源的那种权利失去了它的意义，而观众在叫喊：“帮助你自己吧，这样上天就会帮你的。”换一句话说，观众失去了怜悯，而怜悯。在主体和客体的意义上，都是对于悲剧的真正表达。为了清晰起见，我现在，在我进一步展开这里所谈论的东西之前，首先要对真正的审美上的悲哀稍微做进一步的说明。悲哀有着与痛苦。所具运动方向相反的运动。如果人们不想因为烂做结论而把这个问题弄得糟糕，那么人们可以说：无辜的程度越高，悲哀就越深。如果人们对之有着过于迫切的坚持，人们就会消减悲剧。一个罪的环节总会胜在那里，但这个环节并没有真正得到主观上的反思。因此，在希腊悲剧中，悲哀是那样的深沉。为了阻止错位的结论，我只想说明：通过所有的夸张之词，我们只会得到这样的结果。就是去把这个问题推到另一个领域当中，就是说，绝对的无辜无罪和绝对的罪的统一性不是审美的定性，它是一种形而上学的定性。人们总是不想去把基督的生命看成是一种悲剧，这是有原因的。因为人们觉得，各种审美的范畴无法详尽地覆盖问题的所有方面。以另外一种方式，我们也能看出，与那些可在各种审美的范畴中得以详尽阐述的事物相比，基督的生命是更丰富的、更多的。这也就是因为在这些审美范畴。在基督的生命这一现象中，是自身中性化了，并且被置于寂静的、无足轻重的地位之中。好了，今天我们就一起读到这儿。感谢大家一直以来的收听和陪伴。我们下次节目再会。